0: Agora, na TV Ondas de Maricá, pop, pela Ordem, Primeiro Elas, Luciene Mourão e convidados falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser pop. Senhor William, podemos voltar.
1: Vamos ver se estamos aí, quem já entrou na nossa live. Então, como eu estava dizendo, o Instituto de Pesquisa de Cultura Negra, ele foi fundado em 8 de janeiro de 1975, com sede próprio, na Avenida Mendes Sá, número 208. Tem como objetivo principal estudar, pesquisar, denunciar e combater o racismo. E todo e qualquer tipo de discriminação racial representado em suas mais variadas formas, contra quem quer que seja e em todos os locais onde aconteça esse crime de, de, de lesa humanidade. Acho é errado, depois você me conserta aí, hein? E lutar pela igualdade de direitos entre as pessoas, independentemente de cor, etnia, classe, raça, sexo, religião ou crença política. Seja muito bem-vindo ao Pela Ordem Primeiro Elas, nosso querido Márcio Madeira,
2: presidente do Instituto IPCN. A palavra é sua. Bom, então, eu vou seguir os nossos protocolos é... afro ok? Com licença aos nossos ancestrais, a aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos, que também muito em breve estarão conosco. Boa tarde a todas, todos e todes e como também não poderia deixar de fazer uma rápida saudação que não vai passar mais de que um, um minutinho mas faz é importante nesse momento
1: ah ele já vai começar com música eu trouxe o músico e gente estão por
2: fora deixuana Shwanam Eshuana faz parte dos nossos princípios afrocentrados. Eu, como você falou que era para eu ficar estritamente à vontade, né? Então eu estou indo por esse caminho, enfim, é um prazer muito grande estar aqui com você, eu me sinto assim, muito feliz, já comuniquei também aos nossos associados, tem uma galerinha aí que está nos acompanhando, naturalmente eles também vão interagir, e de forma que o que eu puder contribuir nessa tarde estiver ao meu alcance, você pode ter certeza que eu vou fazer com, com muito respeito, com muito carinho, e é isso.
1: É, é saudar os nossos ancestrais é algo muito importante, porque eles vieram antes de nós, nossos griôs, aqueles que contavam as nossas histórias, então é muito importante, a gente estar tá sempre fazendo essa saudação. E parabéns, já, já começou um climinha assim, ó, de nostalgia, de coisa do passado Obrigado. que vem para cá, né, <risos> né? Já deu, já deu uma eu iluminada acho. aqui, já gostei. O Márcio, é... eu comecei a, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você, mas
2: vamos Quero começar pelo pelo início, né? vamos, vamos começar pelo início. Pois
1: é. Você, quem veio primeiro, o cantor ou ativista?
2: É... O que que acontece? Eu acredito que tudo isso já fazia parte, ou melhor, faz parte da nossa, da minha ancestralidade. É, o cantor ativista, ele faz parte da minha ancestralidade, né? Haja visto que eu tive que amadurecer e passar também por um processo de refinamento, né? Porque eu acho que isso é também é até normal na vida de todo ser humano, né? Quando você vai em busca de si mesmo, de si próprio, né? na conexão com a ancestralidade, com o mundo e com a sociedade em si, tentando se inserir, tentando se enquadrar, tentando achar um lugar para sobreviver. Então, assim, de uma forma muito propositiva, esse, esses caminhos eles foram se adequando de uma forma muito natural na minha vida. É isso.
1: É, mas, assim, é, eu sei que não tem como escolher entre a música, entre a arte... O ativismo é impossível, até porque acabam caminhando juntos, né? Eu entendo Exato. que é, eu, como sou uma pessoa extremamente musical, tudo que. A música me remete a cada momento da minha vida e eu sou eclética, né? Mas sempre sou. mais tem uma pegada ali no samba, tem uma pegadazinha no, na música popular brasileira. Na música Sim. popular brasileira. E no rock, é só uma pegada no rock, mas tem sempre aquela do coração, né? Eu entendo que a do coração é aquela que eu ouço no carro, acho que tem, fica assim, ah, que você, qual você ouve no carro quando está no engarrafamento? Aí eu fico com música popular brasileira, aí depois, assim, é para não estressar, né? que não pode ser um samba que não sobe, dá o pico. Exato. Aí, aí eu, música popular brasileira. E eu andei fustigando sua página, eu vi que você canta, vai desde Bossa Nova, você tem uma pegada aí que não é só não vou falar assim do samba, você tem uma pegada de uma música, de uma musicalidade voltada... Para a MPB, eu estou errada, pode me corrigir, fala. Ih, Lu, está maluca, tudo errado.
2: Não, Lu, Caramba. você está completamente certa e é claro que eu também não, não ousaria fazer isso de forma alguma, que eu não seria indelicado com você, Lu. Não, mas aqui é
1: pode, no meu programa a gente pode. É falar, ô Luciene, por favor, Lu, dá um tempo, que você. Não é isso não. Aqui nós podemos Perfeito. falar. É por isso que. É democrático, é um programa leve, é onde a gente tem liberdade ah, para falar. O meu nome é igualdade, é liberdade, é isso. tá é tudo aqui embutido aqui no Pela o.
2: Perfeito, Lu. Mas olha só, é interessante essa sua pergunta. Eu fico assim, muito feliz pela sua sensibilidade em conseguir perceber, assim, mesmo olhando, né, verificando lá na minha, na minha timeline, porque eu sempre costumo dizer o seguinte... Porque a gente ainda vai ter muito tempo aqui para conversar, né? E aos pouquinhos a gente vai desenrolando melhor, né? Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, o trabalho, o meu trabalho em si, como é na vida de todo brasileiro, e em especial na vida de todo homem negro, homem-mulher, homem negro, ele, ele tem um, um, um quê de sobrevivência. De sobrevivência. Eu preciso me inserir ao mercado de trabalho. E quando a gente se predispõe dentro da nossa capacidade digo, também muito pela nossa limitação, a gente vai procurando os caminhos mais adequados. Então, assim, eu acredito que que o universo, né, que hoje eu, eu, eu prego, que é a minha ancestralidade, ele foi me dando essas, essas esses caminhos para que eu pudesse me inserir no mercado de trabalho. Então, assim, de, eu, eu tento atuar em segmentos diversos, profissionalmente falando, em segmentos diversos. A minha história com a música, ela, ela é um... Assim, eu digo que é uma história muito bonita. Eu tenho muita história para contar com esse caminho profissional da música. Então, por conta disso, eu sou, às vezes às vezes a gente precisa, eu preciso me virar nos 30 para cantar uma música, que hoje eu não vou cantar música em inglês, mas para cantar uma e outra música em inglês, para você não perder ali aquela oportunidade, aquele trabalhozinho ali tem o samba, que é o que eu mais me identifico mas também tem uma pegada pop porque eu, eu curti aquela onda dos anos 80, e é um trabalho muito vendável, muito comercial sabe, porque assim as pessoas mais da minha idade curtem, apreciam e bancam também o trabalho, sabe então eu vou nessa vibe aí, mas também vou um pouquinho mais para trás, muito por fruto do, da herança do meu pai, que era um excelente apreciador musical, passei ali pelas e, orquestras, e também um pouco para a minha outra formação musical, que mais um pouquinho para frente, a gente podendo, a gente vai falar. Então, assim, é uma questão de sobrevivência, a gente vai sair de quando, a gente se vira nos 30, vai sair de quando, para sobreviver de maneira justa e honesta.
1: É aquela, aquele nosso jeitinho brasileiro, né não tem jeito.
2: Exatamente.
1: É, porque uhum. você não sofreu... Ô, ô Márcio, é, eu preparei todos os um scripts para você, mas saiu tudo da, do que eu ia falar, porque eu sou dessas. É, você, músico... É, eu não sei se você tem outra profissão. Falo assim, porque música é profissão. Gente, é profissão também. tá Tem que avisar o pessoal aí que o pessoal acha que, que música ser musicista, <risos> música não é profissão. É, você... Sofreu algum preconceito por ser um homem preto e ainda na, 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 na esfera cultural? Como assim? assim? Ah, esse cara não trabalha. Eu falo isso porque eu já entrevistei várias pessoas da música e elas falam assim, gente, pelo amor de Deus, o que, é que você faz, sua música? O que, é que você faz, sou cantora? Mas, mas o que, é que? Sou cantora. Para. Ele é cantou. Eu quero saber assim, que, que você, você já passou por uma situação dessa? Qual sua atividade laborativa principal? O pessoal fica questionando. Não acredita que isso é nossa é sua profissão?
2: É interessante. A sua pergunta ela é muito bem colocada. Gratidão por você ter mais uma vez essa sensibilidade, essa sacada. A, a música para mim é eu estou para o oxigênio como a música está para a minha vida. Eu comecei o meu meu processo com música aos, ainda de berço. Eu ouvi uma música do Raul Seixas, minha mãe falava que eu só voltava para o lado do berço, porque eu dançava muito, mas ela, ela segundo o que ela dizia, ela dizia que eu ia entrar em transe, porque é, pela minha manifestação corporal e de, de satisfação ao ouvir, eu sou a abelha que pousou na sua sopa do Raul Seixas. <risos> <risos> Aos seis anos de idade, eu, eu ganhei um violão, do de um tio meu, que era boêmio, saudoso tio E eu mexia no violão dele E ele, por fim, para eu não mexer no violão dele Na verdade, ele me deu até um acordeão Eu não aguentei usar o acordeão Então, assim, ele foi e me deu o violão Eu vou chegar na, na ideia do preconceito E aí, o que, que aconteceu? E eu sempre fui muito curioso Eu sempre gostei, eu sempre fui de buscar E, assim, eu acredito também Quer dizer, hoje, conhecendo mais a ancestralidade Eu sempre fui muito de buscar De correr atrás Eu... eu me interessei pelo piano.
1: Nossa! Porque
2: eu frequentei é. durante uma boa parte da minha da minha, da minha minha vida, né, uma igreja batista, onde tinha um coral e uma pianista, que é minha amiga até hoje, e eu comecei também mexendo naquele piano. E uma vez, uma certa pessoa, uma certa pessoa falou que assim, ah, você não está proibido de mexer nesse piano, porque você pode desafinar este piano. Eu acredito que a pessoa até falou com o cuidado mesmo de, de ter cuidado com, com o piano, mas aquilo ali teve uma repercussão assim, muito dolorida no meu coração. E assim, já antecipando, já pulando aqui um pouquinho, né, hoje dentro dessa expertise musical minha, que, que eu, eu com muito, com muito sentimento de, de, de respeito à própria música, eu, eu falo com, com orgulho, eu sou um luthier de piano, eu afino piano, eu não só toco e cano, eu canto, eu também afino piano e faço algumas pequenas reformas, manutenções em piano. E assim, então assim, isso ficou ligado desde lá do início até aqui. E assim, aí passando por isso daí, eu também tive aí o privilégio, vou tentar encurtar para ser o mais breve possível, né? Aos 12 anos eu cernei de montar um grupo. Então para eu montar o meu grupo musical, eu, assim, eu escolhi os meus três melhores amigos que não sabiam música. E eu falei que assim, bom o jeito vai ser eu ensinar essa galera a tocar música, né? então assim eu já tocava o violão aí passei para o contrabaixo fui aprender o contrabaixo ensinei violão para um para o outro eu fui aprender bateria e tudo assim ouvindo rádio né LP essas coisas naquela época ensinei o baterista e também já vinha consultando alguns instrumentos de sopro e ainda ensinei trombone para um outro um outro um, um outro amigo até hoje essa história ela, ela é muito forte <risos> presente entre eles e essa galera e o que que eles falaram um deles falou que assim cara você quando crescer você vai ter a sua própria banda de música. Só para a gente vir para outra questão do preconceito, aí a gente para e vou deixar você à vontade. Nada tá é para você
1: falar, eu tô aqui para perguntar. Eu fico aqui, <risos> ah, só, eu então sempre falo tá. para todos os entrevistados. Eu venho aqui, eu trago vocês para aprender. Vocês são mó bobos, entendeu? Eu aqui só para depois eu re... aí, quando você vê uma fala sua voando por aí, foi eu que captei sua e e parabuei.
2: <risos> que ótimo. E, e enfim, então veio a parte de... o momento de eu me alistar. E no meu alistamento, eu percebi que as Forças Armadas, ela iria me, ela iria me dar uma carteira e uma segurança. Existe até um, um, um estudo por profissionais do, de história que eles conseguem conceituar, na década de 80, né, o acesso né, da, da, da carreira para sargento do Exército, para homens negros, como, como uma, uma, um, uma possibilidade... Né, de se estabelecer, e assim foi que aconteceu comigo, só que eu fui soldado eu fui corneteiro eu fui corneteiro durante um bom tempo na minha vida e ali dentro da Força Aérea eu, eu consegui criar uma, um, um, um caminho profissional dentro da música então assim, eu falo, a música ela, é, se eu não fosse músico eu não, não, não teria chegado profissionalmente onde eu cheguei assim, aí quando eu estava lá fazendo aquela entrevista, você vai a banda de música, você vai ser motorista, você vai ser isso aqui aí, um a pessoa que estava fazendo a seleção falou assim, e você, ninguém, o que que você vai ser? Eu, o que, que você é, afinal de contas? Eu falei assim, ah, sim, eu sou músico, eu estudei, eu toco trompete, também desejo ser corneteiro, e a minha profissão é a música, eu desejo ir para banda de música. Aí ele virou e falou aqui assim pra mim. Olha só, então eu vou fazer um teste com você. Pega o Tantan lá, que eu quero ver se você é músico mesmo. Se você é preto, eu tenho que tocar Tantan. Enfim. Então, mas, eu, mas no final disso tudo... É, aí
1: assim, já tá falando, falando... É a Como? mensagem, né? Falar assim, meu filho, é só instrumento de, de percussão pra você. Que, que pretensão é essa? Vai, vai, tocar, vai faz, tocar um instrumento de sopro? Isso não é pra você, não. Para, ô oh, aí, Beleza. ó. Para. <risos>
2: exatamente e com isso a música ela abriu grandes grandes portas para mim grandes portais eu viajei eu conheci lugares maravilhosos fiz fiz excelentes é, amizades sabe é, eu devo a música, eu devo a música. Ainda falo, ainda falo para as pessoas, eu não teria entrado seguido um caminho nas Forças Armadas, que eu me aposentei semana passada. Eu não. já estou aposentado, cumpri a minha etapa de 30 anos, e agora eu vou me dedicar exclusivamente ao IPCN. Então, assim, é a música para mim ela me deu esse esse horizonte então assim eu cultuo a música assim porque a música ela é uma profissão boa bonita só precisamos seguir o caminho correto e tudo que eu posso fazer para os mais novos passar todos os caminhos eu posso eu consegui fazer licenciatura em educação musical que para mim foi assim uma luta muito grande já fiz isso depois de homem já adulto daquela correria que você sabe como é que é e eu fui transferido para o Colégio Militar, lá eu fui responsável pela banda de música de aluno dos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Depois eu voltei, quando regressei à aeronáutica, fui para o Colégio Brigadeiro Newton Braga, e também lá eu fui responsável pela banda de música. É, e leciono, leciono, né? Música em sala de aula e sou o responsável da banda de música. Eu trago essa, essa felicidade musical para as crianças, é isso. É,
1: assim, você é, são escolhas totalmente fora da caixinha, né? Para um homem preto escolher a música, eu imagino é, o que você não deve ter passado. Mas vamos lá. Um músico uma pessoa gosta de cantar, ele não só toca instrumentos musicais de sopro e ainda gosta de cantar. E aí ele foi lá, olhou para aquela pretitude toda e falou assim: "Pera aí, gente. Eu preciso falar para esse bando de preto aí que eles têm algumas possibilidades na vida. E como surgiu essa história de você, presidente do IPCN, um instituto tão respeitado aqui no nosso no estado do Rio de Janeiro, eu que sai em outras cidades, em outros estados do nosso país. E aí vem o Márcio, presidente do IPCN. O que, é que o IPCN é para você? Como é que veio essa vontade? Fala comigo.
2: Bom, hoje o IPCN, eu posso dizer assim, até de uma forma um pouquinho exagerada, né? porque a gente também, é, às vezes, é levado pela emoção. Hoje o IPCN, eu posso dizer, sem sombra nenhuma de dúvidas, que o IPCN é uma parte da minha vida eu adentrei o IPCN no, no, em um aniversário do IPCN para tocar em um almoço. E quando eu entrei, botei os pés ali dentro, eu senti aquela energia daquele lugar poderoso, aquele é um lugar de fundamento, e quem é conectado com a ancestralidade sente a força que aquele lugar tem, energética que aquele lugar tem, e ali eu me vi tomado pelaquele aquele lugar de uma forma que, para te falar a verdade, eu não sei como explicar. E, assim, eu fiz um acordo com o antigo, com o presidente Benedito, o presidente anterior a mim, de trazer a ideia da, da escola de música para crianças de rua. A minha ideia era trazer, eu tinha, eu tenho, tinha, não tenho, essa, eu quero devolver isso para a vida. Eu ainda, antes de morrer, eu desejo devolver isso para a vida. Fazer a mesma coisa que eu fiz no Colégio Militar do Rio de Janeiro, no Colégio Brigadeiro Newton Braga, para crianças em vulnerabilidade social. Montar uma orquestra com crianças, de preferência moradoras, inclusive de rua. Eu tenho esse sonho. E já, a gente já vinha nesse, nessa, nessa pegada no IPCN. Já fazíamos isso aos domingos, mas por razões diversas, em algum momento não foi possível dar continuidade ao trabalho. Com isso eu me envolvi com aquilo ali, eu fui tomado pela emoção, mas ainda assim eu te digo de uma, forma, de uma forma muito respeitosa que eu não escolhi ser presidente do IPCN, eu fui escolhido pela ancestralidade. Posso dizer assim com muita muita franqueza que em alguns momentos eu também nem me vejo tão capaz assim. Mas quando ah, a gente tem o um chamado... Eu já vi é, as, as lives de vocês, rebeando. eu estava de
1: espectadora. <risos> vocês pensam que eu não vejo nada, eu fico lá vendo tudo. Eu, vejo tu. eu não estou lá palestrando, que, né, mas eu tô com vocês, eu estou assistindo tudo. Vocês estão por fora, eu estou assistindo tudo. Ó, Marcelo Dias está aí assistindo. Beijo para Marcelo, Marcelo Dias. Eu Marcelo sei que o IPCM é tem uma ligação muito forte com o MNU. É, é, eu, eu dei uma estudada também, vi que tem uma ligação com o MNU, IPCN, eu vi muita gente potente. Eu poderia dizer, e eu vou me arriscar em dizer, que o PC, IPCN Perfeito. é a elite intelectual do povo afrodescendente no Brasil.
2: É, o que, que acontece? A, a, a pergunta que você fez, eu não vou dizer que ela é capiciosa, porque assim, eu estou tão, tão, tão satisfeito com tudo que está acontecendo, né? para não quebrar esse clima. Olha, existe uma discussão muito séria em cima do que você está me perguntando. Mas, assim, é, essa atual. Eu vou te provocar, não é né? Não
1: estou de, de brincadeira, eu vou te provocar.
2: Eu quero ah, te provocar,
1: sim. eu quero te provocar. Porque <risos> eu, eu posso dizer, pelo que eu vi, eu vou, vou dar uma opinião pessoal. Minha, Perfeito. eu vi uma live de vocês que eu, se eu pudesse, estava com um caderno anotando, tipo assim, entendeu? Só gente muito potente. Inclusive, eu falei até com o desembargador Ivone Caetano, falei, doutora Ivone, essa hora tem que conhecer a IPCN, porque lá tem gente, tem gente braba, gente braba ali dentro, tem preto potente. Uhum. Então, eu tô falando por uma visão minha, é uma visão minha, pode ser diferente dos outros. Se eu for falar por mim, eu posso falar por mim, mas continua, Márcio.
2: Então, então vamos lá. É, em relação à doutora Ivone, ela, nós tentamos fazer, eu tentei fazer uma pós em África, né, eu, nós fomos colegas de, de, de sala. Ela é uma pessoa também que eu tenho muito respeito, ela é maravilhosa, era o esposo dela. Enfim, retornando novamente a essa questão, de fato, o IPCN ele abarca aí sim na sua tradição né, um, um legado. A gente não pode, é, em hipótese alguma, é, omitir esta realidade, mas a, a nossa gestão a gente está tendo não, é, em contrapartida com a anterior que passou, não é isso, a gente está tendo todo um cuidado, todo um carinho de agregar, o que, que é agregar? A gente sabe da importância da academia, sim, dentro da, da instituição, enquanto ela é uma instituição de pesquisa, mas a gente sabe também que a gente tem aqui uma importância, talvez até que em algumas circunstâncias específicas, ainda maior, de ter aqui a comunidade do nosso lado inserido dentro desse processo. A gente sabe que dentro de um, de um, de um conhecimento afrocentrado, o viver, a experiência, o saber, é que nos traz a, o conhecimento através da troca. Então, assim, o que, que eu falo? Nós temos a academia, nós temos a periferia, e ambas, ambos ali se comunicam e todos têm voz. Então, assim, é, é um lugar da elite... Talvez, talvez, sim, talvez sim, talvez sim. Mas é bom. Mas e o que seria que... essa elite, né? Até que ponto? O que seria esta elite? Então a gente ah, eu, eu posso, um eu
1: posso te dar, eu posso te dar uma puxada agora. Quando eu falo elite, pois não. eu falo, quando eu, eu falo elite, eu tô, eu tô me referindo porque tem várias formas de encarar, olhar para uma elite. Então, Exato. é um lugar de privilégio, talvez não, mas de mostrar para toda essa sociedade. Que homens e mulheres pretas possuem um conhecimento exemplar, tanto político quanto jurídico, social, e, e que essas pessoas que sirvam de exemplo para os nossos menores, que elas Sim. podem é, crescer. Ali a gente tem doutores, mestres. É, que têm uma capacidade incrível, que estão muito tempo na militância e que falam com muita propriedade. Então, eu acho, na minha visão, quando eu falo ele, é, é, dessa forma, eu falo eu estou querendo enaltecer Sim, todos os eu membros sei. do IPCN. É uma, questão, é uma forma de enaltecer. Por que não? Temos que falar que vocês são potentes, que vocês são bons mesmos, mesmo, e que tem espaço para todo mundo. É óbvio que tem. Então, eu queria parabenizar o IPCN por isso. Por que não? Vou parabenizar. Quem não quiser, vai lá, reclama, vai lá no meu feed fala mal de mim. É isso aí. Ótimo. Fala, eu te cortei dez vezes, mas fala, fala. Marcos. Não,
2: tudo bem. E assim, é... então assim, a gente, a gente tem esse. Além desse cuidado, né? A gente sabe, sabe que essa troca, principalmente da vivência e do saber, ela tem uma, uma grandiosidade muito grande, muito elevada, considerada para nós. Sabe? Então a gente trata, trata essa questão aí muito, de uma forma muito respeitosa. É isso, eu diria, diria mais ou menos assim, Um carinhozinho, assim, né? um carinhozinho, <risos> não não
1: dando uma palavrinha ou outra aqui. <risos> é para o pessoal não pensar que a gente, né? Eu já, eu já entendi, entendi. Bom, quanto à religiosidade, sabemos que é assim como a miscigenação do povo negro que deu origem a essa maravilhosa gente afrodescendente, cuja cor da pele varia do tom. Temos a realidade do interesse do povo afrodescendente sobre outras religiões, aliás, afro-brasileiros, pegando no sentido de que nos oferece o olhar da cosmovisão. Cosmovisão é uma expressão que está aí meio que né, vindo assim, com muita força. Uhum. E eu vou pedir, ninguém melhor, que você, para explicar um pouquinho para as pessoas essa, essa, essa palavra, o que, que essa palavra traz para dentro dos do nossos movimentos sociais e essa visão de cosmovisão, o que, que é isso?
2: É interessante, você agora conseguiu me deixar no, entre a cruz e a espada, por assim dizer, né? mas a gente vai se ajustar aqui da melhor forma possível. Né? É, o IPCN, em princípio, a gente, eu preciso deixar claro né, que enquanto uma instituição calcada nas leis vigentes que nós temos, para ele se constituir uma instituição propriamente dito, né, ele, ele segue a laicidade. Né, o IPCN, o Estado, o estado é laico, né, então assim, a gente toma muito cuidado para não segmentar nada com o termo religião. Mesmo porque a religião, ela é uma criação eurocêntrica, sabe? Agora, é diferente do que nós entendemos como sagrado, nosso sagrado que vem estar agora, né? Como você mesmo falou, muito, muito falado da cosmovisão. O, o sagrado, ele é um sistema filosófico, cultural de crenças que está aqui no Brasil, que ele também, de uma certa forma, ele é diaspórico, que não segue esse, esse, essa, essa, essa doutrina, a doutrina eurocêntrica. Uma coisa muito importante. Por mais que o homem já tenha inventado aí o celular, a bomba atômica, diversas criações, o celular, ele nunca vai explicar o que é fé. Na minha opinião, na minha opinião, na minha humilde e modesta opinião, ou se for ou se for explicar, ainda está distante, sabe, então assim, é... essa interação, o, o, a cosmovisão, na minha, na minha opinião, ela é, é um lugar, ela é uma, uma relação de interação, que ela se baseia na, na, na confluência de diversos, dos diversos saberes africanos diaspóricos, todos nós somos uma partícula do todo, Todo, todos nós somos uma partícula do todo. Então assim, nós não vivemos sobre esta regra imposta que a religião coloca até mesmo do pecado. E assim é muito interessante você falar, já que a gente está entre família, né? Ah, que é agora todo eu vou falar tudo tu, agora, quilombada,
1: que o é programa está totalmente quilombada. Eu
2: eu fui, eu fui evangélico, eu fui evangélico. E até passei por um seminário, é muito interessante eu falo isso, mas na minha busca interior, no meu encontro de, de libertação pessoal, quando, quando eu me descobri homem preto, porque você falar sobre pretitude e não passar por cosmovisão é um erro. É um erro, não tem uma coisa não, 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 não não, não, não caminha distante uma da outra. Então, assim, eu pude descobrir o que é você viver em paz consigo mesmo, eu fiquei apaixonado pela, pela cosmovisão nossa. E eu estou indo ao encontro, não estou indo de encontro, né? eu estou numa caminhada, num processo de aprendizagem, e para mim tem sido muito prazeroso, não sei dizer... Um outro, um, um, um outro adjetivo, mas tem, sido, tem servido de um crescimento muito grande para mim, de encontro ao candomblé. E me sinto muito feliz por isso. Então, é, a cosmovisão, na verdade, ela, ela, ela é libertadora, é uma filosofia que ela é libertadora, ela não é coercitiva. Fico por aqui,
1: Ai, vivendo é prendendo, né? A gente aqui, eu falo pra vocês, já peguei tudo aqui, tá gravado o programa, que eu não sou boba, vou ouvir, vou ver o programa várias vezes, para poder <risos> entender, porque é assim, eu aprendo muito com Fátima, eu aprendo muito com os meus pares, com as minhas parceiras, minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de luta. De, eu falo de vitórias, eu não gosto de falar de luta, parece que sempre ir lutando, né? De vitórias. Então, queria mandar um beijo para Ana Paula Embaló, nossa querida. É, vice-presidente do POP, André Porto está assistindo, Inguereci. gente, se eu falei errado, não briguem comigo, tá? E Guereci, Souza Santos, Marcelo Dias, Fátima Moura, é, boa tarde, Márcio Madeira, boa tarde, presidente do PCN, músico maravilhoso, Humberto Adame, um abraço ao irmão Márcio Madeira, Humberto Adame, um abraço, doutor Humberto, Adame, Adame. presidente Adame. da Comissão da Verdade e da Escravidão, da OAB. Boa tarde a todos. Ana Paula, quem mais? Ivani, Luciana Menezes. Vamos lá. Luciana Menezes, músico, é profissional. <risos> Mariana Almeida. Beijo, Mari. Eri... Eri... Eliveto. Oliveira. Boa noite, Luciene. Um prazer em rever. Lucilma, do pop. Estamos juntos, Luciana Menezes, eu já passei por coisas assim quando trabalhava na área da música, de perguntarem se eu trabalhava. Como assim música trabalha? Minha mãe está assistindo. Beijo, mãe. Conseguiu pegar o programa hoje. <risos> Vanessa Malaquismo, novidade, Jorge Assis. Salve, PCN. Salve, presidente Márcio Madeira. É, Vanessa, parabéns, companheira Luciene. Vanessa, beijo... Um coração, Cláudio Rezende, Luciana Menezes, mas quem, Lucilma, Pascoal Nascimento. Gente, olha, só tem aqui, né? Povo preto e, e as minhas, e as minhas <risos> brancas antirracistas do pop estão todas aqui assistindo. Eu gosto assim. Pop todo aqui. É, falamos de cosmovisão. E. Eu queria que você cantasse, agora tá na hora de você cantar uma musiquinha aí para mim, Perfeito. né? Tá na hora, já vamos trazer uma música pra dar, dar uma leveza aqui, eu quero uma música.
2: Eu vou fazer sim, com, com muita é. alegria, com muita satisfação. É uma pena que eu não tenho acesso a, ao chat... Então, eu, você falou nomes aí que são. Ah,
1: fala aqui que, que a gente fala. São fala aqui, pode falar. Eles estão vendo você, pode falar. Agradece, manda não, abraço.
2: Eu quero. Bom, eu vou agradecer a todas e a todos, porque senão eu posso faltar. Até a Ivani, eu não, não acreditava que a Ivani ia vir também. Ela, ela me ajudou compartilhando. E assim, são pessoas, todas que você falou, são pessoas assim, importantes para mim nessa caminhada. O IPCN, ele também, além disso tudo que a gente já conversou, ele também dá-me. Trouxe essa, esse acolhimento familiar Que não tem preço é, Que tá vindo é, é o meu também, né? Você
1: não sabia, mas o meu tá vindo também Meu acolhimento familiar <risos> Já estou entrando para a família
2: IPCN <risos> Olha Essa música aqui é o meu carro-chefe Eu curto muito E sempre gosto de dividir essa daqui, ó Acordar de manhã E respirar um novo dia Olhar para o céu e acreditar que hoje eu vou recomeçar. digerir o coração que o que passou não volta mais. E o que vier será para construir, para somar e não para dividir. Poder me arrumar com roupas novas e cheirosas. Sinceridade e amor, que o de jejum me faz tão bem. Encher minha mochila de esperanças positivas. Bolso a carteira e o passaporte pra felicidade. Deixar o que passou pra trás, porque o tempo é... Quem vai dizer? Acredite nos seus sonhos, porque eles nunca poderão morrer. Se de manhã nós acordamos, melhor milagre não pode existir: as pedras no caminho serão para construir o meu castelo. As pedras no caminho serão para construir. Obrigado. Que essa linda, é forte, linda essa
1: música. É, é a nossa.
2: Ela é forte. Ela, e ela tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Se você me permitir, eu, eu não vou falar o nome de todos aqui. Não, mas eu, fala, mas Aqui você está muito tá pois é.
1: vontade. Aqui é, é a,
2: Ivania, isso. Pois é, a Ivania, ela é esposa de um, de um amigo meu, que é o Alves. O Alves foi a pessoa que me recebeu no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Eu falo até mesmo, senhor, para você ver como é que você é forte e eu devo muito ao Alves o Alves me ensinou todo o serviço do Colégio Militar nós trabalhamos junto ali também fazendo uma parceria e assim uma grande parte do, do, do sucesso do nosso trabalho eu devo à expertise do esposo da Ivani que é o Alves o Alves também já está aposentado ele se aposentou um pouquinho antes de mim ano passado aí depois veio eu esse ano no começo desse ano para acesso em semana passada minha gratidão por você estar aqui em todas e todos, é claro. É que a gente
1: tem pessoas que a gente dá uma lembrada assim, poxa, passei por uma situação com aquela pessoa, a gente lembra de. Eu sempre peço desculpa depois, né? Que depois me xingam, entendeu? Falo que eu não falei é que ele estavam. E já falei, eu amo todos e todas e todos, todo mundo já sabe. É... O que vem acontecendo, sabe, Márcio? É... Tem essa divulgação extensiva agora de denúncias com relação ao racismo, né? E só que eu entendo, como até como advogada, como jurista, que. Por que, que aqui, aqui? ainda está longe da gente conseguir criminalizar. Ah, já está criminalizado o racismo. Tudo vira injúria racial. Tudo vira injúria, porque tem uma pena menor, porque não. É, enfim. E o que, que você acha? É, por que, que, por que, que não implaca? Por que, que um, 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 a gente não consegue? punir pelo crime de racismo e fica só lá na jura racial?
2: Pois é. é talvez, eu não, eu, talvez eu não contemple a, essa resposta dentro de uma observância clinicamente jurídica. Né? Não, não, eu quero Mas essa que 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 mesmo, a sua,
1: a sua visão, não Exa é jurídica, não.
2: Exatamente. Mas o que, que acontece? Antes, é importante salientar um, algo muito importante que eu acredito que nós estamos num processo de construção muito rápido. Há quem diga que não, mas eu acredito que nós estamos num processo, num processo de construção. Por que, que eu vou falar isso? É, a lei é, 7.716 K.O. Ela, ela teve a sua gestão embrionária dentro do IPCN, poucas pessoas sabem disso. Ela teve a sua gestão embrionária dentro do IPCN. E como... E como se não bastasse a lei 12.711, que abarca a... a determinação das cotas, ela também ela, ela foi, teve também a sua gestão embrionária dentro do IPCN. E assim, de uma forma que aconteceu algo que o saudoso Januário, ex-presidente nosso, das poucas vezes, de algumas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, inclusive até conversa de presidente, ele me confidenciou algo muito interessante. Em relação à lei, à lei das cotas, depois eu vou voltar aqui na lei, tá, ó. o que, que aconteceu? É, houve uma plenária em 1986, onde foi discutido, me parece que nessa época, as discussões elas eram mais intensas no IPCN. Hoje em dia a gente
0: está num no, 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 no
2: momento mais mais salutar por assim dizer, né? Entre aspas. enfim. É, e foi um parece foi um mês de discussões e inclusive ele falou que, que tiveram que, que que as pessoas que moravam longe tiveram que se hospedar ali por perto aquela coisa toda. E a, essa proposta foi apresentada na Constituinte de 88. e quem levou essa proposta, estou falando da lei de, da, de cotas, né? Foi a nossa senadora. Benedita. E ele conta isso com, com, me contou com muita felicidade, né, que inspirou o prazo e foi uma correria tremenda. Aí o motorista da Benedita parou lá na porta do IPCN, aí eles foram lá e entregaram todo o processo. Aí parece que esse processo ele foi de avião. E nisso, nisso, tinha outras propostas, que não eram só a proposta de cota. Tinham outras inúmeras outras propostas. Né? Mas, é, por razões políticas, nem todas foram contempladas. O Humberto Andame, nos ouvindo, né, ele, ele também tem, tem, tem aí uma, uma incidência muito forte nesse processo também de discussão. Enfim, então é, quando, quando eu, eu, a gente, eu olho para trás, dentro de um processo que hoje a gente está tendo a oportunidade de enfrentar, de ter o enfrentamento, eu acho que nós crescemos e nós andamos para frente. Precisa fazer um mais? Precisa. Para isso, as instituições, elas precisam se estabelecer. As instituições precisam estabelecer. Não é só o IPCN. O IPCN é uma parte do processo. Nós temos o MNU e tantos outros, MNU e, e ou tantos outros, é, tantas outras entidades co-irmãs que estão aí, trabalhando nesse processo. Agora, o, o IPCN, uma outra coisa importante, o IPCN ele não é uma entidade política, é inter... no, no seu valor da palavra, porque nós somos, nós precisamos ser apartidários, mas nós dialogamos o tempo todo com a, com, com a política. É, já conversando um pouquinho com o Benedito, o antigo presidente, ele, ele falava que assim, nós conseguimos vencer o, o, o mito da igualdade racial, assim, da, da, não era igualdade racial, não. ele falava uma outra democracia de, um, racial
1: democracia racial, Foi? democracia
2: democracia racial, então ele fala nós vencemos o mito da democracia racial, muito bem colocado, obrigado e hoje nós estamos vivendo o quê por isso que eu falo que nós evoluímos, estamos num processo sim, de, de conquista, nós estamos num processo de reparação reparação Ação. Agora, só que esse processo de reparação, no meu ponto de vista pessoal, ele, ele não é também tão fácil quanto parece, né? Ai. Então, aí tão, estão as, as, as questões em voga, é, os contrapontos, por assim dizer, sabe, que, que, que vão, vão se nessa, nessa nessa luta contra o estabelecimento dessa reparação. Então nós precisamos discutir ainda muito mais, muito mais, para trabalhar é, propostas políticas que, que, que venham de uma forma ou de outra, não só dialogar, mas também é, justificar, justificar essa questão que, que hoje, por uma excludente, eu vou usar essa palavra, por uma excludente de, um, de, um, de, um, de uma ação jurídica, é, se depõe contra o crime né, o crime de racismo dando ali a possibilidade do, do para a questão da injúria que é, você paga uma fiança e está tudo certo mas eu acredito que nós andamos bem estamos indo bem agora precisamos estar juntos sim, numa proposta de discussão buscando ações é, de políticas públicas juntos, juntos nós precisamos deixar é, muitas questões herdadas pelo colonialismo de lado que, que deixaram sérios traumas para a gente, que até hoje nos trazem algumas consequências e trabalhar é, propostas de ações ações propostas eu diria em políticas é, públicas, é, é, dentro de de políticas dessa natureza. É, políticas públicas, ações afirmativas.
1: É, o que eu... Agora eu vou te provocar novamente.
2: É... Tudo bem, até onde eu consegui, está <risos> tudo certo.
1: Ainda existe uma desunião entre o povo negro?
2: É, eu, eu, eu evito ao máximo de... É, de a gente comparar. não gosta de falar,
1: a gente não gosta de tocar é, nesse assunto, eu, mas eu, vou eu mudar, exijo. vou reformular. É, você acha que se, se os movimentos sociais negros fossem mais unidos, é, nós já teríamos, teríamos avançado mais?
2: Ah, com certeza. Olha, é, nós temos aqui, né, não sei, não teve... Nós, graças a Deus, a gente está tá bem à vontade, né? então também... Eu, eu gosto assim, vamos um, falar. O um roteiro, mas o roteiro também foi para o espaço. Foi para o tá espaço,
1: pensando. meu roteiro todinho, já perde, as, as perguntas, o tudo aqui. Está tudo aqui.
2: Gente... Nós temos uma essa, essa atual... Diretoria, pensou numa proposta de ação de trabalho. E assim, a, a, a primeira, nós temos aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis propostas. Mas a primeira proposta, é, eu falo assim com muito respeito e com autorização dos meus, dos meus companheiros, que nós somos muito fechados, essa diretoria nós somos fechados. Nós somos fechados fechado, não existe conversa fiada entre a gente, é um por todos e todos por um. ah Eu adoro, eu vi, eu vi isso. Então, então assim, mas esse, essa primeira proposta aqui eu trouxe muito da minha vivência, é, é estranho, eu sei que é estranho que eu vou falar, mas se eu ouvir com carinho dá para entender da minha vivência de quartel, de caserna. É, eu li um livro estudei um livro chamado Arte da Guerra, Sante Sul, eu estudei muito esse livro. E depois, eu, por último, agora, eu estou estudando 48 Leis do Poder, que ele tem, ele fala, ele dialoga com o Sante Sul, mas só que dentro de uma linguagem estritamente moderna, enquanto o Sante Sul vem uma linguagem extremamente bem, bem mais lá para trás. E então, assim, o que isso tem a ver com, com, com a pergunta que você me fez? O, a primeira proposta nossa de trabalho dessa gestão é unir para revolucionar nós entendemos que o que nós estamos fazendo aqui, o que você me proporcionou e eu estou tentando fazer aqui da melhor forma possível, talvez até com alguns desacertos, mas eu confesso que eu estou fazendo o meu melhor, é unir para revolucionar à medida que nós, como partícula do todo, conseguirmos nos apropriar dessa, vida, dessa verdade nós ganharemos mais espaço de fala e espaço de, de protagonismo diversos.
1: É, ah, é, é vida. Eu ouvi isso. Eu quero muito parabenizar por essa atitude do IPCN, porque eu deixei de me encontrar em alguns movimentos sociais e até saí de alguns por conta dessa, dessas questões, que não, que, não, que não tem sintonia comigo. Então, eu meio que fui sozinha. Eu falei, gente, com uma bandeira na mão, eu faço ativismo. Sozinha na praça. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas eu acredito muito numa união verdadeira e sincera... Sem, sem protagonismos, sem nada disso, porque todos têm a acrescentar muito para todos nós. E você falou com muita propriedade, logo no início da nossa conversa, que ah, o PCN quando eu provoquei você e eu falei que o PCN era elitizado, que tinha pessoas, né era uma elite, e você falou com muita propriedade, não, não é assim, a gente ouve a todas e tal. E também eu falo isso porque eu estou sempre repetindo, sendo até chata, falando que, pelo menos pela Ordem Primeiro Elas, a gente é composto de uma mas todos os tipos de mulheres, porque a gente tem sempre o que aprender com o outro, e no momento que você pratica esse aprendizado, é, você não se acha dono da verdade absoluta, está pronto para ouvir, ouvir, ter uma audição mais preparada para o pro outro, você pode mudar de ideia, então, é, o que acontece é, é você, eu sempre falo, gente, mas você não pensava, você não pensava, não penso mais, mudei de ideia, porque eu ouvi, por exemplo, o Márcio Madeira, e ele falou uma coisa para mim que, que, fazia, que fazia sentido, todo sentido para mim. Então, é, essa capacidade que nós temos que desenvolver, de entender uns os outros né, e nos respeitarmos, para poder crescermos. É, é muito importante o que você falou e me deixou muito esperançosa, aquela esperança assim muito grande no meu coração de dar ver todo... Que a gente não sabe, a gente é mais... Eu falo, converso muito, que a gente é mais de 70% da população, porque tem as subnotificações também <risos> de, quem, de quem não se reconhece negro e tem outras coisas. E se a gente colocasse todo mundo mesmo dentro desse saco aí, a gente ia dar mais de 70%. Não tem como não ser dentro desse país. Então, existe uma desigualdade ainda muito grande em todos os sentidos com relação ao nosso povo preto, com relação aos brancos. E eu, quando falo aos brancos, eu não estou. Gente, eu amo meus branquinhos, whites para todos, love whites. Mas não é isso. É porque a gente, quando, como o nosso querido Márcio falou, a gente fala de reparação. E isso que a gente tem que trazer, trazer apoiadores, pessoas que acreditem no que a gente diga, que entendam o que a gente fala, para que eles possam ser nossos apoiadores. Porque eles também podem participar disso de uma forma, eu sei que esse é, ne ah, é, é, é negro, ah, mas eu acredito muito em apoiadores e pessoas como eu, eu estava no casamento ontem, que a menina falou, olha, meu filho, ele, ele tinha quatro anos, ele fala de questões raciais, só que ele é branco. Eu, opa, eu quero essa criança para mim, eu até brinquei com ela. Então, já está levando, levando isso para essas crianças menores, então, para a gente criar, de repente, daqui a muitas gerações, não importa, mas um país realmente que não seja racista. Mas isso a gente tem começado desde já. É, eu quero falar, no lugar do entrevistado. É, entendo que nós evoluímos muito durante os últimos anos. E eu falo os últimos anos mesmo, os recentes. Né? A gente evoluiu tanto nesses últimos anos que não evoluiu, de repente, lá para trás. Foi a uhum. passos muito lentos. E nós evoluímos muito. E isso foi porque é, nós nos encontramos, nós entendemos que tínhamos movimentos sociais muito fortes e que nós temos força, unidos... Nós conseguimos mudar tudo, e eu sempre falo isso, só com a nossa união, é muito pertinente a sua fala, é muito forte para mim, e me toca realmente. É, deixa eu falar mais alguma coisa aqui, que já está chegando no final do programa, mas já não dá, vou ouvir uma música agora, dá para ouvir uma música? Dá para ouvir uma música dele?
2: Ah, sim. Eu, eu, vai chorar o tempo. Verdade, Hoje, eu você não mesmo
1: fala. Mesmo o Ilha quer querendo me música. cortar aqui. Ó. Não vai me cortar, não, William. Tá? Uma música, Márcio.
2: Ele está se assim, Então, assim. <risos> <ó, risos> Debate pronto. A nossa proposta foi unir para Revolucionar Centro de Pesquisa e Formação Popular. Mulheres Negras, Princípio Criador, Centro de Formação, Apoio e Inserção do Negro à Sociedade, Apoio e Formação Antirracista ao Negro e Futuro do IPCN. O que isso tem a ver com a minha música? Mulheres Negras, Princípio Criador. Essa música que eu fiz, ela é até uma história real, sabe? Enfim, eu não vou entrar no, no mérito da, da história real porque não faz parte da proposta, mas foi uma música que eu fiz para o dia... Eu fiz por, eu fiz, eu fiz em homenagem. Agora eu não lembro. Deve ter sido a mulher negra latino-americana um que de... ele tem. já falou. E ela é uma música, ela é uma música engraçada. Hum. Que, que o, o nome da música se chama Mulher bem resolvida. Hum, gostei. Hein? Ok, esse tom tá bom. Essa noite eu vou sair pra me divertir Agora decidi que eu vou ser feliz Deixei pra trás aquela vida de amargura Onde eu só me aborrecia E você que era feliz Deixei pra trás aquela vida de amargura, onde eu só me aborrecia e você que era feliz. A comida está dentro da geladeira, é só você pegar, preparar e esquentar. Mas já vou logo adiantando pra você Não espere, meu amor, que eu já não tenho hora pra chegar Esta noite eu vou sair pra me divertir Agora decidi que eu vou ser feliz Deixei pra trás daquela vida de amargura Onde eu só me aborrecia e você que era feliz Deixei pra trás aquela vida de amargura Onde essa me aborrecia e você que era feliz Eu vou beber, eu vou dançar, eu vou pular Eu vou cantar, vou festejar, vou me acabar Mas já vou logo adiantando pra você não me espere, meu amor, que eu já não tenho hora pra voltar.
0: Epa, epa, é, épa, é bem, bem essa música aí ali. me conectou, hein? Conectou <risos> comigo
1: aqui, hein? <risos> Márcio, eu queria muito que você fizesse as Ui. coisas. Eu tinha tanta pergunta, mas não vai faltar oportunidade, não, porque eu tô com muito. Um... Assim, voltar, não foi não. nem um terço do que eu queria te perguntar. É assim, não dá, assim, né? Márcia, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu vou fazer as minhas aqui só vou falar uma coisa. Primeiro eu vou falar, depois eu vou deixar você falar, porque aí a gente termina com você. É, parabéns. É, a presidência do IPCN está muito bem representada por você. É, Boa, parabéns gente. a todos a diretoria do IPCN e a todas as pessoas que se propõem a participar do Instituto. É, eu fui convidada várias vezes e estou aceitando aqui. Eu, eu vou falar com uma, uma companheira, que não é muito companheira, falou assim para mim, vou falar aqui para todo mundo ouvir. Eu estou entrando para o IPCN aqui, ao vivo. Ao vivo porque é, eu entendi que ali é um celeiro de coisas incríveis, de, de conhecimento, e que só vai acrescentar na minha vida. Você só tem a acrescentar na minha vida. Então, eu quero agradecer a você, esse músico, Exemplar, especial, extraordinário que você é, por ter vencido todas as batalhas, todas as, as coisas ruins que tem apresentado na sua vida, até o racismo, não tenho dúvida nenhuma. Preto tocando piano fica difícil, hein, meu filho, fica bem difícil. Preto no piano, você foi ousado. Enfim, que nem preta advogada, é ousadia pura, enfim. Então, parabéns de todo o meu coração A todos vocês do IPCN Meu respeito E vocês podem ter certeza disso Tem total credibilidade o Instituto Só tem a crescer é, Parabéns mesmo Vou fazer aqui, é, como nos diz A letra da música, tributo a Martin Luther King A luta Está no fim <risos> Pode fazer suas considerações finais E a gente pode terminar vou... com um balancinho aí até aí, daqui a pouco, o Ida vai dar na minha cara aqui, mas está tudo certo, é só um
2: detalhe. Eu vou, eu, eu vou ser bem breve, no sentido até de lhe ofertar, e ofertar a todas e a todos, é claro, mais uma música, que não é minha, a autoral vai ser uma surpresa. Eu quero, gostaria de fazer as considerações finais, apresentando, deixei para o final, mas foi porque eu, eu realmente me enrolei aqui no, no, meu, no meu roteiro. Quem me conhece sabe já, já, conhece, já, já sabe como é que eu sou. Não, eu te enrolei eu no desse... seu
1: roteiro, eu te enrolei todo no seu roteiro, acabei com o teu roteiro,
2: foi eu. <risos> <risos> eu não posso deixar de falar da, da nossa amada diretoria. Eu não posso, senão eu vou, eu vou cometer uma falha muito inoportuna. É, nós temos na nossa direção administrativa uma pessoa que eu amo de paixão, que eu chamo de babá, Adilson Xavier. Diretor de finanças, nosso irmão Sérgio Canda. Diretora de patrimônio, a magnânime, a poderosa, a dona. De pontinho em pontinho, quase toda, doutora Margarete Ferreira, Ai. sua amiga. Margarete aqui, <risos> ó. Diretor de Cultura, professora Bela Neri. Diretora de Comunicação, a poderosíssima e a Valéria Neves, que você também conhece, uh -huh. sabe quem é?
1: <risos> eu fico babando é, Minhas pretas. Diretor
2: de Comunicação, de Comunicações, doutor Marcelo Dias, que está aí representando Tô, muito Marcelo, bem Marcelo, Marcelo, tenho um, muita
1: gratidão por Marcelo. ele.
2: Marcelo, Marcelo é, é nosso. É nosso procurador, doutor Pascoal Nascimento, que está ali também botando tudo em ordem. Ele, ele é demais, está botando tudo em ordem. E temos um conselho fiscal, que é a nossa irmãzinha Ana Neves, Pirine Temba e Robson Monsu, Monsueto. E humildemente com bastante esforço, a gente tem aí o, o conselheiro-presidente, que é isso que o fala aqui da, com toda a possibilidade quando é possível Márcio, quando tiver o evento um evento presencial chama a gente,
1: quero. Márcio porque, porque eu tô de olho grande, porque vai cantar entendeu? Oi? Viu? Se tiver um evento presencial Isso. chama a gente, entendeu? Eu vou fazer o maior esforço para ir ouvir você cantar
2: Ah, perfeito eu tô... então tudo bem, eu tô na Cadeg aos sábados e domingos, Ai. aos domingos eu tô fazendo um sambinha, aquele sambinha Ai. antigo só coisa antiga, bacana, bem baixinho mas ao mesmo tempo animado e aos sábados é MPD no corredor 15, todo, todo final de semana eu outro lá. Então nós vamos conhecer
1: esse... Pa... Eu tenho muita <risos> gente lá na Cadeg é perto lá da... Deixa comigo, vou aparecer lá, fazer uma caravana de maricata lá. Ser...
2: <risos> vai ser um prazer. É, Lu, eu quero ofertar para todas e para todos mas gente especial para você, por isso e carinho que você teve, você é uma pessoa você é um ser humano diferenciado, você tem uma energia muito boa e eu pude perceber isso desde o momento, primeiro momento que você foi muito dirigente e muito zelosa no tratar e no cuidado de tudo que você tramitou ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa correria então assim, eu também quero te ofertar também e reconhecer esse, esse, esse seu apreço, esse seu carinho, todo esse seu cuidado em fazer esse trabalho tão lindo e maravilhoso que você tanto faz bem Tá bom? Espero que você goste, ó. Ai, já tô toda boba aqui, gente. Aqui, ó. Sim, sou um negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço? É luta mais. Luta sim. Quero te estar no fundo. Cada negro que for, mais um
0: negro virá
2: para lutar, com sangue ou não, com uma canção, também se luta, irmão, ouvir minha voz, oh yes, luta por nós, luta negra é demais. Para sermos iguais Luta negra é demais Para sermos iguais Lá, 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 la. Lá lá, 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 E é isso, Eu espero que tenhamos conseguido atingir minimamente aí o nosso.
0: Então,
1: Deus, eu estou muito feliz. Adjetivo. Parabéns, sua voz é linda, as canções assim. Depois você manda para mim, entendeu, para eu poder cantar, que eu faço essa graça aqui no programa e todo mundo odeia. Eu ah, canto com ótimo. vocês, eu decoro antes, aí eu vou, canto tudo. Aí minha mãe para, ela manda zap para mim, para de cantar, pelo amor de Deus. Não faça isso, não destrua a carreira musical dos outros, por favor. Minha mãe é muito engraçada. <risos> Meu amor, Márcio, foi muito bom o nosso programa. Muito obrigada. Um beijo a todos que te disponibilizaram Obrigado. assistir. Tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui no Portal Ondas de Maricá. O um programa Pela Ordem Primeiro Elas. Hoje foi Pela Ordem Primeiro Ele e eu estou muito feliz com a sua presença aqui, de todo o meu coração, um grande beijo a todos que, que estavam bom. aqui presentes, Obrigado. Fátima Moura, você é meu esquindim de é ela a Fátima é. Moura para mim, sabe, é aquela que me critica, que me, que me elogia, que está comigo o tempo todo, e isso é, é muito é. importante para mim.
2: é orelha, puxa né? orelha, é assim. porque ela é
1: terrível, ela é Fátima, é assim. eu quero que você me dê aquele parecer daquela pergunta que você me fez hoje, vê se você gostou. Márcio, um grande beijo. Gente, o programa Pela Ordem Primeiro Elas fica Gratidão. por aqui. O Pop. Oh, e deixando um grande então. beijo para todo mundo. Todas as minhas pretas, <risos> minhas brancas, minhas né, indígenas. Eu não gosto de falar assim, não. Eu gosto de todas as, minhas, as mulheres maravilhosas que assistem ao nosso programa. É que elas também não assistem, né, William? William, fica com Deus. Beijo. E até semana que vem, mais um Pela Ordem Primeiro Elas. Roda a vinheta, William.
0: Pop. Pela Ordem, Primeiro Elas, Luciene Mourão e convidados falando de arte, cultura negra, diversidade, leis e direitos, dramaturgia. A cada programa, um motivo a mais para ser pop. Ah, como é bom saciar a fome com bom gosto, alegria e qualidade. O restaurante Castelo dos Reis é a sua opção da cidade. Coma à vontade de segunda a sábado, incluindo churrasco, delivery ou retirada de encomenda. Espaço para comemorar o seu aniversário, café da manhã, self-service montado com carinho e produtos de qualidade. Promoções todos os dias. Então, agora que você já sabe, quando bater aquela fome, nem conte até três. Vá direto ao restaurante Castelo dos Reis, Rodovia Maral Peixuto, quilômetro 23,5, São José do Imbaçaí, após a entrada do Retiro, em Maricá, Rio de Janeiro. Telefone 21 98311 7479. 7479. Restaurante Castelo dos Reis. Prazer em atender com alegria.